0: Boa noite igreja, Graça e paz a todos vocês, gostaria de pedir ao painel para colocar aí 2 Coríntios, segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, para nós pensarmos um pouco essa noite dentro desse ambiente que nós estamos vivendo. Eu, eu acredito que o Deus de toda a consolação nessa noite tem algo para fazer no coração de muitos de nós aqui reunidos no nome dele porque quando nos reunimos em nome do Senhor na sua multiforme graça no seu grande poder insondável daqueles que nós temos experiências e relações, daquilo que nos toca nessas horas tão sombrias das perdas dos lutos, das mortes e nesse tempo de um número tão crescente de mortos, com as quais nós estamos ouvindo e vendo na mídia, e para aqueles que, como nós, que estamos na missão em que entendemos que não podemos apenas contemplar isso e se há para nós a possibilidade da conexão, se há para nós o caminho para chegar até essas pessoas, Deus tem nos levantado e tem nos usado para isso eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto, painel, segunda Coríntios, capítulo 1, por favor. Para a gente poder pensar nessa, nessa expressão da experiência de Paulo como um dos homens que mais nos ensina nessas doutrinas que ajudam a igreja a compreender na prática o que significa consolação para momentos de angústias e tribulações como essa que estamos vivendo. Não precisa ser profeta para saber que a despeito de como pastor está informado das muitas lutas que alguns de vocês compartilham com a gente, que numa multidão que se formou aqui para adorar e de muitos tantos que nos ouvem na rede, de que na nossa individualidade também há muitas angústias e tribulações pelas quais alguns de nós estamos passando. E a minha esperança nessa noite é que essa palavra possa trazer para você um bálsamo e dar a você um fôlego de vida até as novas etapas que Deus tem para você. Quando Paulo escreve sua carta, nessa segunda carta a uma igreja que vivia seus desafios, uma igreja que não entendia a maturidade de se desenvolver na sua, na sua fé, na forma de lidar com a maneira de se comportar como sendo igreja no mundo. A igreja de Corinto é, sem sombra de dúvida, uma das cartas que Paulo nos mostra a forma como os estudiosos além de uma igreja que estava aquém da sua possibilidade. Tem igrejas que estão além dos seus potenciais porque exploram, amadurecem, crescem, amam de verdade, se doam, se habilitam para deixar que Deus faça através dela, mas Corinto não. E quando Paulo escreve a esses irmãos... Ele está dizendo quão imaturos ainda são, quão necessitados ainda são, mas em momentos específicos Paulo vai doutrinando, e aqui a gente vai falar sobre consolação, como uma doutrina bíblica, por assim dizer. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto com todos os santos que estão em toda a Caia. Pode passar, painel. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, leiam comigo essa frase agora, e Deus de toda a consolação. Mais uma vez, Deus de toda a consolação. De quanta consolação, irmãos? Toda a consolação. Essa palavra entra no meu dia a dia, desses dias que tenho buscado a reflexão sobre todo esse movimento que está acontecendo no mundo. Dia 25, eu e Cláudia estávamos viajando para São Paulo, nós estávamos de carro indo a uma reunião da organização que nós dirigimos no Brasil, que é o DFN, que trabalha com as crianças da Índia, com os Dalits, e o nosso conselho nos convocou para um tempo de avaliação, para pensar o ano, planejar. Estávamos debaixo de uma forte chuva na estrada. Uma chuva, como eu nunca peguei na estrada, talvez não me lembre, e a Dutra estava bem lenta, e uma chuva caindo sobre nós. Era exatamente por volta de meio-dia e 25, quando no rádio a notícia de que Brumadinho havia vivido essa informação que todos nós hoje estamos cientes. Uma barragem de rejeitos arrebenta e uma população embaixo passa a viver todo o drama do que vocês estão acompanhando nas mídias, das imagens que todos os dias prosseguem, hoje um pouco menos, mas que estão falando a nós. Eu cheguei na reunião, vivi o que eu tinha que viver na, na reunião, oramos por Brumadinho, e quando todos foram embora, eu dormi na casa do pastor Humberto, do meu presidente do conselho, e eu disse, Humberto, eu vou a Brumadinho. Meu espírito parece que conectou com aquilo. Algumas pessoas começaram a me comunicar, comecei a fazer as pontes. Mas as primeiras informações, todos vocês sabem, não era de doação. Nossa igreja é muito mobilizadora para doar água, alimentos. Ela é muito boa nesse movimento né, forte da área humana. Bom, mas a necessidade de Brumadinho, diziam as autoridades, não era essa. Porque não havia nem mais espaço para atender a tantas doações que estavam chegando, e que o maior esforço nesse momento é que orassem por Brumadinho, que para lá fossem apenas as equipes técnicas, mas que com certeza soava para nós que somos pastores, temos o Ministério da Consolação, que frequentamos os cemitérios como um dos lugares mais comuns à prática da nossa missão cotidiana, além dos púlpitos, das pregações, dos casamentos que realizamos, os velórios fazem parte por assim dizer, da nossa rotina. É um lugar em que você vai, quando o seu parente morre, quando um amigo morre. Para nós, é um lugar onde a gente vai ali para tentar sempre trazer palavra de consolo. E eu fiquei orando por essa direção, fiz contatos com pessoas que já estavam adiante, que haviam avançado nesse processo. Durante a semana, o pastor Lindoval me mandou um vídeo do Caio Fábio, falando exatamente de uma testificação desse contexto de ir a Brumadinho para consolar as pessoas. Nos organizamos numa viagem rápida, fui eu e Cláudia, o Poçati e o Luiz, pegamos o carro e partimos para ali passar o final de semana passado. Eu confesso para vocês que eu estava com medo do que eu ia ver lá. Com medo de, talvez, não suportar a dor tão grande que a mídia tentava traduzir dessa morte coletiva, muitas pessoas, já se fala em 360 mortos, está chegando já a quase o um número de 400 pessoas. Lá em Brumadinho, eles dizem, tem muito mais gente aqui. Tem muito mais gente. Dos ribeirinhos que aqui moravam, porque havia um rio em todo o perímetro, de pessoas que ali viviam, e que continuam desaparecidas. Chegamos em Brumadinho e... Ao entrar na cidade, todo aquele impacto dos bombeiros ali trabalhando. A primeira cena que vimos era aquele helicóptero carregando o corpo de alguém. O cheiro da lama, dos muitos minérios e dos restos das coisas químicas, de tudo que estava ali, dos animais mortos, de possíveis corpos, ainda está nas minhas narinas. Algumas vezes eu estou respirando e aquilo volta na lembrança de uma marca. Né? Quem vive essa experiência sabe esses traumas que a gente vai vivendo. A lama de Brumadinho respingou na nossa alma. Bom, nós fomos lá para exercer uma missão. Na tentativa de exercer essa missão, a gente partiu para dentro. E, e ouvimos e, e vimos que havia um grupo de pessoas que estavam esperando que as pessoas viessem até elas, havia uma mobilização da Vale com um grupo enorme de psicólogos na cidade, mas muitas pessoas não estavam indo até ela, porque não confiando mais na empresa que agora era responsável pela morte dos seus parentes, quem são esses profissionais que estão aí? Muitos deles disseram isso para a gente, havia muitas igrejas trabalhando, Destaco aqui o um detalhe da Convenção Batista Mineira, que, organizando com a primeira igreja, fizeram a lavanderia, que se tornou conhecida de todos vocês, com mais de 10 máquinas numa região e mais de 10 em outra, 20 máquinas, portanto, diariamente lavando a roupa dos bombeiros, dos policiais, de todas as pessoas envolvidas que entram naquela lama contaminada e fazendo um trabalho maravilhoso com doações de sabão o tempo todo, de movimento de gente. Há muita presença de voluntário ainda em de várias regiões do Brasil. Mas à medida que a gente ia entrando nos comércios e conversava com as pessoas, nós decidimos sair a, ao, encontro delas, ao encontro delas, irmos a elas, não esperar que elas viessem a nós. Decidimos bater, não necessariamente nas portas, porque elas estavam à rua, esperando um movimento ou outro nós abordávamos o Possatti teve um insight, uma revelação creio divina de dar a vocês que não puderam ir escrever cartas, muito obrigado a vocês que escreveram as cartas para Brumadinho, que abençoaram de maneira expressiva a vida dessas pessoas, nós lemos todas as cartas antes de entregá-las, até com a intenção de filtrar, ver se havia alguma coisa que pudesse talvez trazer algum tipo de problema a mais, para quem já estava cheio de problema nos chamou a atenção duas crianças, uma Luísa, filha do Possatti, que escreveu para as crianças e a filha do Marco e da Tati que também escreveu uma carta dizendo olha, nós estamos aqui orando e torcendo para que a lama seja limpa e vocês possam voltar a brincar nas ruas de Brumadinho e possam voltar à vida lemos as cartas aos bombeiros, esses que são os verdadeiros heróis desse movimento que continuam lá com seus cães treinados, que estão fazendo um trabalho fantástico. Não só eles, mas todos os outros grupos de especialistas, de bombeiro civil, militar, de paraquedistas, alguns membros da nossa igreja estão lá, alguns são pilotos de helicóptero, Eu fiquei sabendo, pertence à nossa comunidade, gente que está no anonimato, que nem se revelou ainda, que faz parte da, co da corporação, dessa gente que está dedicando com todo esforço, colocando suas vidas em risco, porque é um trabalho arriscado, helicópteros com 3 mil quilos descendo pertinho ali daquelas pessoas, fazendo aqueles pousos sem encostar, na verdade. não um pouso, mas ainda se mantendo no ar para trazer essas pessoas ou até os corpos que ali se encontram, essas pessoas elas merecem de maneira tão especial o nosso reconhecimento e o nosso aplauso, aplauda o Senhor pela vida desses homens, dessas mulheres guerreiros e guerreiras que estão no meio da lama fazendo até hoje esse movimento nós encontramos um bombeiro civil o Neymar, me lembro bem do nome dele e ele contava pra gente dos pedidos das mães, dos parentes dizendo, por favor traga nem que seja um pedaço do meu parente, traga um pedaço, que, traga a perna que for do meu filho, mas traz, por favor, porque eu quero ter a dignidade de sepultar, e eles dizendo para a gente, olha, a gente procura não chorar nessa hora, porque a gente tem que mostrar um pouco da força, né, sim, nós vamos cumprir essa missão, aí entregavam as fotos, na tentativa de, de uma pré-identificação, Bom, o ambiente é dos mais terríveis que você possa imaginar. O ML está lotado de corpos. Lá são 164 corpos já identificados. Muitos foram sepultados, Mas estão lá os pedaços. A gente ouviu histórias de pessoas que foram até o ML e chegaram lá na expectativa de pegar o pedaço, mas saíram apavoradas porque viram como o corpo fica depois de vários dias apodrecido. Essas pessoas pelas leituras das, dos especialistas, daqueles que fazem essas análises pós-tragédia, por exemplo, a de Mariana, do número de pessoas que ficam afetadas, da depressão, desse trauma né, pós-evento que, que bate a porta, sem falar das autoridades que não lhes dão a dignidade e o respeito devido, da companhia que não faz devidamente o que deveria fazer, e de que essa situação já começa a esfriar em Brumadinho. Eu fui tomar café com o pessoal numa padaria, e a menina falava assim, é, já tem muito bombeiro indo embora. Já, já, isso aqui vai ficar abandonado. E a gente, com aqueles corpos lá, num grande cemitério, nesse ambiente tão desagradável que virou Brumadinho. Como disse o pastor Isaías, aí a gente vê aí a lama, né? A terra. Chegamos no Rio, ainda chorando, choramos em casa. Eu me lembro que eu estava em casa no domingo à noite. Eu cheguei a acessar o culto de domingo à noite enquanto a gente estava na estrada, já saindo de, de Minas. E aí chegamos em casa, eu e Cláudia, tomamos um banho, deixamos as nossas roupas lá fora com a preocupação da contaminação, aquela coisa toda sentamos e nos abraçamos e começamos a chorar choramos compulsivamente a lágrima que a gente evitou derramar lá para que não causasse para aquelas pessoas esse sentimento tão difícil que é chorar copiosamente frente a elas havíamos derramado nossas lágrimas lá mas choramos profundamente nós temos um cachorro, um sutão, um labrador. Ele nos viu chorando. Ele se aproximou, colocou a cabeça no colo da Cláudia. Com o um olhar do tipo... Tô aqui com vocês. E aí a gente chorou mais ainda, mas, mas... A gente sentiu como que Deus pode fazer na vida da gente em alguns desses momentos. Lá a gente foi abraçar pessoas, voltamos com a lama na alma... Mas Deus usou o nosso cachorro para trazer consolo para a gente. Para dizer, olha, vocês não estão sozinhos. Eles não estão sozinhos. Porque, irmãos, é possível olhar para a tragédia com um outro olhar, com uma outra perspectiva. É possível, é possível perceber que essas coisas aqui, elas não são vontade de Deus. Se você acha que foi vontade de Deus que aconteceu isso, que aconteceu em Brumadinho. Deus não tem impacto nenhum com o que aconteceu naquilo lá. Do que aconteceu essa semana aqui no Rio de Janeiro, lá na Rocinha, com essas sete mortes. Hoje uma equipe do Causas foi pela manhã levar todas as doações recolhidas até agora. Levamos umas centenas de roupas, alguns pequenos móveis que já foram doados, água, alimento. E uma equipe deixou um caminhão lotado agora de manhã lá para a glória de Deus, porque você é um doador dessa causa. E faz parte de uma igreja que se identifica com a realidade das pessoas. Olhamos para a situação desses meninos do Flamengo num container. Alguém escreveu hoje algo bem desafiador, dizendo como se fosse uma mercadoria dentro de um container, porque esses meninos são, na verdade, um grande negócio para um grande time. Não cabe a mim julgar o que aconteceu ali mas a morte dessas crianças também é a morte dos nossos filhos, para mim que enterrei filhos, sei a dor desse pai que está fazendo isso nesses dias podíamos citar por exemplo, algo que não está tão em destaque, mas a morte desses 13 elementos que foram mortos na comunidade ali no centro da cidade na ladeira dos Tabajaras na região central do Rio de Janeiro no Falé, no Fogueteiro de que alguns corpos de tanto tiro que levou, nem pode ser identificado a morte parece que está vindo com força nesse início de ano e entrando pelas telas da nossa televisão, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por todos os canais e mídias, das rádios ligadas, dos carros, nos trânsitos. E nós estamos vivendo um momento que parece que nos quer impedir de avançar diante do desafio da vida. Porque sim, muitos morreram. E isso nos traz dor. São seres humanos. É gente como a gente. É gente que, de alguma maneira, vive em alguma circunstância parecida com a da gente. Lá em Brumadinho, nós ficamos ouvindo todos os tipos de histórias que você possa imaginar. Estávamos na UPA, tentando encontrar algumas famílias, como dissemos, fomos a elas. E encontramos um senhor que estava ali porque o pai de um menino que sobreviveu morreu. Preste atenção. O pai de um menino que estava na tragédia, morreu porque o seu coração não suportou a emoção da cidade da maneira como ela se encontrava. Eles estavam lá para pegar o corpo dessa pessoa de uma morte que é consequência de uma tragédia. E ele olhava para a gente como que em choque e dizia naquele dia era para eu estar lá. Naquele dia eu não desci para o refeitório. Mas 80, amigo, 80 amigos foram embora, sabe, sabe o que é moço, ele dizia para mim, você tem o seu gerente, o seu supervisor, debaixo de uma barragem, junto com você, acreditando que aquele lugar era seguro, encontramos uma outra senhora que foi lá no último dia, e a gente estava acabando de orar, e ela chegou no meio da nossa oração, entrou na nossa roda, e disse, amém, 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 e aí começamos a conversar, e ela falou assim, olha, eu vim aqui agradecer, porque o meu sobrinho, engenheiro, devia estar aí, debaixo dessa lama. Mas ela falou de um grande, importante senador de Minas Gerais, não vou dizer o nome, mas você já sabe quem é, por política colocou um engenheiro amigo dele no lugar dele, e ele foi rebaixado na categoria dele, um salário menor. Ele não suportou, por uma questão de orgulho, pediu demissão. À época, a mãe dele disse, você é um burro. Você perdeu a oportunidade, quem sabe, de lá na frente conquistar de novo o seu lugar. Mas essa tia que estava ali estava dizendo como foi importante que lá atrás ele tenha desistido. Aí você vai ouvindo essas histórias de vários ângulos, de várias posições, e você tenta fazer com que esse mosaico, esses fragmentos, traga de alguma maneira uma resposta para aquilo que de fato acontece na vida, para a tragédia que atinge a uns de uma forma e a outros de outra porque tinha lá alguém que estava agradecendo, porque o parente que trabalhava não foi naquele dia. Como você faz? O que você diz? São aquelas perguntas que surgem, né? Deus é bom ou Deus é mau? Onde estava Deus nessa hora? Bom, Deus, para alguns, está debaixo daquela lama, porque para eles para esses, Deus também morreu. Porque essa relação de fé que nós temos, a maneira como nós olhamos para quem Deus é, ela leva a nossa vida adiante nas dimensões que a vida tem para a gente, para aquilo que a gente acredita, porque você é o que você acredita, aqui hoje sentado no meio de tantas pessoas, apesar de a gente ter uma, uma teologia mais unificada do púlpito, falando de uma igreja nessa conexão, a partir da leitura do nosso pastor, de que a gente lê perto dele, em algum ponto ou outro discordando, mas sem deixar discutir isso da maneira, da maneira mais correta, entendemos quanto esse Deus é e significa para nós. Mas há muitas perguntas e interrogações. Porque como se sente consolado num ambiente como esse? Quem vai continuar consolando o Brumadinho? O Caio Fábio estava lá, nós nos encontramos e eu falei, Caio, eu sou de Betânia, você esteve lá recentemente e a gente está aqui também para fazer esse movimento. Ele nos honrou e disse, vem com a gente, vamos passar o dia juntos. Saímos dali e fomos para o sepultamento daqueles dois primos do Sandro e do Marlon, se eu não me engano, acho que são esses nomes. Dois primos que estavam lá. Quando o pai do Marlon chega um pouco antes do corpo, a gente estava lá e e a um senhor de idade, e eu, meu Deus, toda aquela preocupação, né para que um, uma pessoa que também não possa talvez resistir a essa, esse impacto da morte de um filho, abracei ele, falei, Caio esse aqui é o pai do, do Marlon, e ele foi lá, abraçou. Quando chegou o corpo do Sandro, a mãe dele, ela deu um grito, num velório que tinha corpo a corpo, lado a lado, e ela deu um grito, de uma alma angustiada, que parecia que havia ecoado pelo mundo afora, como se tivesse saído da Terra e ido acima dos planetas. E é um grito de alguém que ecoa no ouvido da gente, na memória, na lembrança auditiva até agora. Dessa mulher que se desespera ao ver o corpo do seu filho e a tentativa dos padres que ali estavam, dos diáconos que, aliás, destaco aqui, a igreja católica estava fazendo um trabalho fenomenal naquele contexto também. Eles fizeram uma caminhada solidária, levando os nomes das vítimas, tudo isso está filmado, está no Facebook, nós divulgamos isso aí, depois se você quiser ver com mais calma. Aí... Vem a palavra de Deus e diz que Ele é o Deus de toda a consolação. Bom, eu, irmãos, acredito em Deus. E se a Bíblia diz que Ele é o Deus de toda a consolação, a morte não será jamais a última notícia. Mas para mim, que penso e creio assim, para você que veio aqui hoje, tentar entender esse ciclo da vida como um ponto em que a morte vem e se apresenta na experiência prática de vocês. Que nos últimos tempos perderam seus parentes. Que no ano de 2018, como a pastora Andreia que experimentou a morte de vários dos seus. Para mim, que todo ano, chegando perto de maio, eu fico me lembrando com mais intensidade daquilo que for a minha filha, que com 11 anos de idade tive que sepultar por causa de uma doença grave. Que Deus é esse que Paulo está apresentando para a gente aqui? Que os cristãos, talvez dos nossos dias, as percepções teológicas que eu vejo das músicas, das falas de alguns, inclusive dos comentários das pessoas que, sem o menor respeito pelas vítimas, trouxeram as questões políticas de Bolsonaro e de Lula nesse mesmo contexto do que aconteceu em Brumadinho, exercendo toda a força, sem, menor, sem o menor respeito, a respeito do que aquelas pessoas estavam passando, das experiências da dor, alguns chegaram a dizer, para a primeira vítima identificada, que foi uma médica, cujo pai, bolsonarista, dedicado, fez toda uma campanha, e disse algo a respeito da morte de Marielle, e alguém chega lá, está vendo? Criticou a morte de Marielle, agora foi a tua filha, esses ambientes doentios, dos quais algumas pessoas parece que elas pioram o processo difícil que é entender consolação. Mas infelizmente o mundo está cheio dessas pessoas, que não têm o menor respeito pela dor alheia, que celebram e vibram com a dor do próximo, especialmente quando ele é seu inimigo. Jesus nos mandou amar, os nossos inimigos. Até para isso nós precisamos aprender com essas experiências. Quando eu olho para essa palavra que Deus colocou no meu coração, então eu gostaria de trazer a você a visão do que é possível experimentar de um Deus de um Deus que consola porque ele não é um Deus distante sentado num lugar onde está cercado de anjos e está longe, longe que a gente fala, grita parece que ele até ouve mas demora a chegar a nossa voz não, 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 não. eu quero lembrá-los de um Deus que sabe consolar todas as perdas que a gente tem na vida porque perdas não necessariamente são só as mortes para você que entrou aqui hoje que está vivendo o seu divórcio isso é um luto emocional. Para você que entrou aqui hoje, está vivendo o seu desemprego, que foi demitido nesse início de ano. Isso é um luto financeiro, porque e agora como eu vou pagar as minhas contas? Da preocupação do dia a dia, de como eu vou matricular meu filho na escola, de como eu vou poder viver a vida que tanto sonhei. Há muitos tipos de lutos aqui a serem considerados para um Deus de toda a consolação. Porque independente da circunstância da qual você se encontra, se ele é o Deus de toda a consolação, como eu acredito, ele vai consolar você naquilo que você mais precisa nessa noite. Quando eu olho para Jesus, que é Deus encarnado, painel, coloca aí para mim, por favor, João, João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 32. 36 nós estamos vendo nessa passagem bíblica a experiência da morte de Lázaro que foi amigo de Jesus vocês a conhecem tendo pois Maria chegado ao lugar onde Jesus estava e vendo-a lançou-se ou lançou-se-lhe aos pés e disse Senhor se tu estiveras aqui meu irmão não teria morrido. Pode passar, Pai, não. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. Um Deus que se comove e um Deus que se perturba. E perguntou, onde o pusestes? Responderam-lhe, Senhor, vem e vê. Leiam. Diga assim comigo, o meu Deus também chora. Eu estava lendo uma tese de um professor que é ateu nesse contexto, e um amigo publica, tentando justificar, ele hoje é um desigrejado, é uma pessoa muito querida minha, e ele diz, eu também considero algumas coisas que esse professor diz, não que eu seja ateu, justifica esse meu amigo a respeito dessa tese desse professor, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. Mas eu fui ler o texto do professor e ver os comentários e ver como essas pessoas, elas querem acreditar num Deus que não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia não é um Deus inventado pelos homens, pelas teologias de conjecturas, que não tem bases e firmamentos. Imagine você que durante tanto tempo ouve algo a respeito de vitória, de vitória, de vitória, de canções que só te levam a uma vida de conquistas e a morte bate a porta. É uma desilusão profunda. Há um livro escrito decepcionado com Deus, que fala a respeito desse tipo de fé que é liberada nos sermão de, de pastor americano o tempo todo, de gente que está aqui na América Latina, construindo esse movimento de igrejas que cresce, mas que não de fato se estabelece como uma igreja que pratica justiça, que sabe consolar. Porque há muitas pessoas dizendo, irmãos, que em Brumadinho Deus pesou a mão de que porque ali é uma região onde a idolatria se estabelece, como foi na época do Haiti, onde 350 mil pessoas morreram, disseram que era a mão de Deus que pesava sobre um país cuja religião era o voodoo. Sabe quando você tem esse tipo de teologia, de que a mão de Deus pesa sobre isso, sobre aquilo, quando você é vítima, a tua teologia muda. Porque nessa hora parece que Deus é outro. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que esse Deus de toda a consolação, ele sabe consolar porque primeiro ele sabe chorar. Você precisa aprender que Deus que chora está ensinando a você que tem tempo na vida, que é tempo de chorar. E agora sobre esses contextos que nós estamos vivendo, é tempo de chorar. É Paulo quem escreve de chorai com os que choram. O sábio Salomão escreve que há tempo de chorar, é o tempo de chorar, é possível fazer com que as lágrimas sinceras fertilizem o coração ressequido, nós vamos ver algumas coisas nessa noite, vou tentar levá-los a uma ideia do que é possível viver a partir do choro, do luto, de perceber que essas tribulações que nos cercam constantemente podem fazer com que a nossa vida, a despeito das perdas, dos desaparecimentos de entes queridos, desses que jamais terão a oportunidade de vislumbrar o corpo, mesmo que seja apodrecido de alguém, mas é possível viver novos tempos. Há um outro texto também que eu gostaria de citar quando Jesus se aproxima de Jerusalém, painel não precisa colocar aí não, para andar rápido aqui, Lucas capítulo 19, de 41 a 42, diz, aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém, e chorou sobre ela, sabe quando Jesus vem à cidade do Rio de Janeiro, como ele está, ele também está chorando sobre a nossa cidade, sobre essa violência, sobre o número de desempregados, que estão aqui, Jesus chora a sua dor, desse contexto dessas tragédias. E hoje viemos no carro, a minha sogra está aqui com a gente. E a gente conversava. E ela preocupada com esse calor que fez hoje. Que chuva que não virá por aí. E quando a meteorologia anuncia a possibilidade de rajada, de vento, de tempestade. A gente pergunta, onde é que essa chuva vai cair? Porque agora, gente, foi lá na zona sul. Mas pode ser na zona norte, na zona oeste. E a gente que não é atingido fica olhando muitas vezes e percebendo, meu Deus, que chuva é essa? Por que tanto vento? Alguns chegaram a considerar que foi tão forte a ventania que soprou sobre o Rio de Janeiro que se assemelhava a de um furacão. Aí vem os técnicos e dizem assim, não, não é a mesma coisa. Lá em Brumadinho, um dia antes da gente chegar, caiu uma chuva que arrasou toda a região em volta. Isaías árvores sendo podadas pelo número enorme de, de árvores que estavam ali, o vento que passou, uma veterinária com quem nós fomos conversar, abraçar, falar da importância do trabalho dela, incentivá-la a estar ali, porque ela estava cuidando dos animais que estavam, estavam sendo resgatados, porque em Brumadinho não foram só seres humanos que foram mortos, de muitas vacas, cavalos, cachorros, nós vimos galinhas perdidas na mata, as pessoas tentando pegar para levá-las para um sítio onde elas pudessem ter, de novo, uma vida normal de um animal que é criado naquele ambiente de roça. Brumadinho é uma cidade linda, eu nunca tinha ouvido falar de Brumadinho. Inhotim, um museu, a maior museu de céu aberto no mundo. Uma região linda, uma montanha maravilhosa, o topo do mundo, chamado naquela, religião da, naquela região da Grande Belo Horizonte. E perceber que essas pessoas que estavam ali tendo sido afetadas por tudo isso. Aí a veterinária mostrou uma foto da chuva. De alguém que de parapente tirou a quilômetros de distância. E a fotografia é uma coisa impressionante, porque parece que tinha uma nuvem. Tinha não, parece não tinha uma nuvem. E um chuveiro intenso exatamente. Ela disse assim, é esse lugar aqui que você está vendo na foto, foi aqui ontem. E a gente falou assim: meu Deus, a barragem caiu essa semana. E agora é essa chuva. Aí as questões que você levanta do homem que está afetando a natureza, do homem que não acredita que jogar lixo nas ruas, dessa ganância, ganância que está nos, nas fábricas e tudo isso, e de que a gente, de certa forma, meio que dá a ideia de que a gente está interessado nisso, mas quando a gente consome sem pensar, quando a gente vai fazendo, a gente também é co-participante desse movimento da desgraça. Mas a gente está pensando num Deus que chora. E esse Deus que chora, chora sobre a cidade. Deus está chorando sobre Minas Gerais. Deus está chorando sobre o Rio de Janeiro. Esse Deus é um Deus que sabe consolar porque ele chora. E é um último texto que eu quero mencionar sobre o choro de Jesus, que é uma menção dele, não uh, no contexto da, dos quatro evangelhos, mas lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, quando vai falando do seu sacerdócio, da sua dedicação, da sua vida, você pode colocar aí, painel, está mais fácil, Hebreus capítulo 5, versículo 7, vamos ler, o qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverência. O autor aos Hebreus está falando de Jesus. Por que que eu menciono isso aqui para você? Para mostrar que o nosso Deus é um Deus que humano se fez e é um Deus que continua manifestando a sua humanidade em nossas vidas. Essa encarnação de Jesus tornando o Deus Emanuel começa a não é divergir, propriamente dito, essa não é a palavra, mas começa a fazer com que a gente comece a ler de novo a experiência da manifestação de Deus no mundo, não mais de um Deus altíssimo, mas de um Deus pertíssimo. E é esse Deus que você deve buscar, porque é o Deus altíssimo a quem você deve reverenciar, que tem toda a glória dos céus, que se manifesta nas dimensões celestes, sim, é importante lê-lo dessa maneira também, para entender que ele é soberano sobre a história, esse mesmo Deus é um Deus pertíssimo, porque ele é o Emmanuel, é um Deus conosco, e é o Deus que chora as nossas dores, Deus está chorando, a é sua dor, não há solidão de fato, para quem acredita num Deus assim, e que sim, pode vir às vezes de maneira sobrenatural e entrar como em episódios lá no Velho Testamento, quando H, que tem um filho com Abraão, não era o filho da promessa, é expulsa de casa por Sara, Deus manda um anjo para consolar, enquanto ela e o menino choram, Agar havia abandonado o garoto, dizendo, vou deixá-lo aqui para morrer, diz a Bíblia que um anjo veio, e cuidou dela e do menino, dando sobrevida na história que você conhece, o resultado de tudo isso. Sim, é verdade que enquanto choramos, possa ser que Deus mande um mensageiro em espírito, a quem ele faz fogo e faz vento, conforme Hebreus também fala na sua primeira carta, na sua, no seu primeiro capítulo. Mas é... Na verdade, quando Deus usa anjos como a gente, como você, porque eu não sei se você sabe, a palavra anjo vem de ângulo, que significa mensageiro. E nós somos portadores dessa mensagem, e nós precisamos proclamar no mundo, porque o mundo chora. O mundo não sabe chorar a sua dor, mas nós deveríamos ser aqueles que sabem fazê-lo, porque temos um conhecimento de um Deus que chora o fato de Deus chorar, não o fragiliza, aliás, essa fragilidade, do Deus do Evangelho, do Jesus de Nazaré, é que incomoda a religião, porque parece que é um Deus fraco, ah, se nós descobríssemos a força do choro, e percebêssemos, quanto forte ele pode nos tornar, porque foi Deus quem nos colocou com a capacidade de chorar. Porque irmãos, se nós não chorássemos, nós explodiríamos. A nossa alma arrebentaria. Ela seria ressequida imediatamente e seríamos pulverizados. O choro é uma benção de Deus. E é por isso que o meu Deus chora. Enquanto eu choro, uma dor autêntica, uma dor legítima, ele vem e se aproxima de mim e envia os seus anjos. Pude experimentar, muitas vezes, das manifestações sobrenaturais das visitações de Deus. Mas, com certeza, em maior número, o grande grupo de pessoas que se aproximaram, os verdadeiros amigos que vieram à minha vida para me dar condições de avançar enquanto as minhas lágrimas eram vertidas em meio às minhas perdas. Diz Provérbios 17, que na angústia, o amigo descobre um irmão. No meio dessa dor toda, uma nova família está surgindo para essas pessoas, eu creio, irmãos. E é a presença da igreja neste ambiente, nesse território de vale de lágrimas, como é Brumadinho. Nessas ladeiras do Rio de Janeiro, como esteve a nossa equipe agora pela manhã lá e recebi o repórter aqui, Falando que está difícil o acesso de lugares onde até a própria defesa civil está com dificuldade de chegar. Ainda agora, depois dessa chuva. Para que essas pessoas recebam ajuda. Mas é possível estar lá e ser um anjo de Deus. 2019 está se abrindo. E você pode, desse ano, ser um anjo de Deus. Porque, irmãos, eu não preciso dizer uma palavra liberando coisas ruins. Mas vai ser um ano, com certeza, de muitas tribulações. Porque, aliás, a vida é cheia de tribulações. Mas aqueles que não estão em tribulação, serão aqueles que serão capacitados para chorar. Ora um está embaixo. Ora um está em cima. E se você é de Deus, você vai ajudar quem está no fundo do poço. E Deus está levantando pessoas para fazer isso. A gente pode aprender com esse movimento. A gente pode aprender com aqueles que sabem fazer. Como fazer, muitas vezes, em momentos como esse, pastor? O que dizer para essas pessoas? Irmãos, em muitos momentos lá nós nos calávamos, deixávamos, deixávamos essas pessoas desabafarem. Deixávamos elas vomitarem. Encontramos o Flávio, um vereador, que estava com uniforme de voluntário. Passávamos na rua, pedíamos informação, não sabíamos que ele era vereador. Descemos do carro. Flávio não dormia três dias. E ele disse para a gente, eu tenho medo de morrer porque eu tenho feito denúncia dessas barragens há um bom tempo aqui. Eu estou sendo ameaçado de morte. Ele, ele, sabendo que a gente era do Rio, ele falou assim, eu tenho medo de morrer igual a Marielle foi assassinada. Por essas milícias que se formam em torno de algo muito sério. Para vocês terem uma ideia, a Cláudia foi como psicóloga conversar com a responsável do grupo da Vale. Ela olhou para a Cláudia com desdém. E ela disse para Cláudia, ah, sabe aquele ano tipo, o que vocês estão fazendo aqui? A gente não precisa de vocês. Eu não estou dizendo que os psicólogos todos da Vale estão comprometidos com isso. Mas esse ambiente restrito, a gente tinha que saber que a gente estava pisando em ovos. E de chegar ali e ouvir as histórias a gente queria ir embora e precisava ir embora para chegar até o córrego do feijão, e o Flávio que já falava por quase uma hora, e ele falava de todas as pessoas que morreram, de como estava aquela cidade, e ele entrava nos detalhes, e a gente foi então, olha, a gente quer orar por você, pode, pode. E eu me lembrei da parábola do Rico e do Lázaro, quando morre o Rico e o Lázaro, e que Abraão está lá com o Lázaro, e eu falei, rapaz, você é esse profeta que o Lázaro de ser com Abraão lá de cima, escutem Moisés e os profetas, vocês ricos que estão indo para o inferno, porque não adianta, os ricos não ouvem gente, eles não têm audição, eu falei Flávio você é um profeta, e ele chorou, ele, ele queria pegar na nossa mão, a gente soltava a mão dele, abraçava ele, ele vinha puxava a gente, ele não queria deixar a gente embora, e a gente estava se desfazendo um pouco dele, para tentar dar um pouco mais para alguém, que estava adiante precisando, e como que carente estava ali, abraçava, puxava a gente, puxava a mão de um, quando um soltava a mão dele, ele pegava a mão do outro, e ficava agarrado ali, ser mensageiro, ser anjo, é ouvir, é abraçar, e ficamos um pouco mais, até que ele pudesse receber alguém que veio buscá-lo, há muito por fazer, Há muito o que trabalhar nesse processo todo de luto que ainda vai mexer com essas pessoas. Eu queria ler algumas coisas a respeito de anotações que fiz aqui. A psicologia fala do luto como um estágio bem interessante. Diz que a primeira coisa é negação. É uma defesa do indivíduo que não acredita. Nós ouvimos isso lá. De uma mãe que disse, eu não acredito. Parece que é, é um pesadelo e que eu vou acordar e ele vai tocar a campainha, ele vai bater na porta e vai dizer, oi mãe, cheguei em casa, o trabalho hoje foi um trabalho difícil. Essa negação é o primeiro estágio do luto. Depois vem a raiva. É a fase em que o indivíduo sente injustiça a respeito do que foi feito. Por que eu estou passando por isso? Ele começa a questionar. Depois vem a terceira fase, que é a fase da barganha. E essa fase é onde o indivíduo começa a negociar, começando consigo mesmo. A, conversando consigo mesmo, acabando né, de alguma maneira querendo sair desse processo que ele sabe que está se prolongando na sua vida a quarta, fase é, a quarta fase é a fase da depressão porque o luto deprime eu sei quanto minha mulher ficou deprimida pela morte da minha filha, eu temo muito pelas depressões ah, que vão assolar famílias em Brumadinho aqui no Rio de Janeiro desses meninos que deixaram de viver sonhos de se tornarem atletas importantes para o futuro e a última fase é a fase da aceitação é aquela em que o desespero bate e a pessoa começa a enxergar a realidade de que o morto está morto e agora o que eu faço da minha vida e quando olho para isso eu penso que Brumadinho precisa de uma igreja diferente lá não uma igreja religiosa que vai fazer culto, culto, culto mas de uma igreja que vai fazer todo um tempo de trabalho, de visitação e eu quero voltar a Brumadinho com uma equipe de pessoas capacitadas para a gente visitar ainda. Porque daqui a 14 dias, quantos dias já tem que acontecer isso? 16 dias. Depois de 30 dias, os bombeiros vão embora. E aí eles vão declarar o fim da missão de resgate de corpos. Você faz ideia quando esse dia chegar? pois é tentando chegar nesse dia que eu quero estar porque se houve desespero, pranto, dor até agora quando os bombeiros disserem não podemos fazer mais nada porque parece paradoxal, né vão tirar da lama de um buraco para examinar e identificar porque os corpos estão identificáveis identificáveis, acho que essa não é a expressão não identificáveis, vão pegar um pedaço do corpo, porque eles estão levantando é cabeça, mão, perda, e vão sepultar em outro buraco. Mas quem sabe a dor da morte de um parente, entende isso. E eu acho que é nesse tempo que a gente vai precisar estar lá presente, de uma igreja que vai saber fazer o que tem que fazer. Porque eu acho que o rio de lágrimas vai transbordar nesse dia. Não estou profetizando, mas isso vai ser um tempo muito difícil. E é nessa hora que eu temo pelas vidas dos que sobreviveram, dos parentes, em que o Deus da consolação, e eu oro para que sim, ele envie os seus anjos sobrenaturalmente que visite essas pessoas, que as abraça. Mas Brumadinho vai precisar de um exército de, de consoladores você que me ouve na rede, que tem essa possibilidade de voltar abrumadinho, da gente se organizar e continuar visitando aquela cidade. Porque a despeito da distância do Rio de Janeiro, a gente não mede distância quando a gente ama, não é? Quando a gente é instrumento de Deus. Oh, Deus me leva para a Índia a 15 mil quilômetros daqui, por que, que eu não vou ali a 600 quilômetros? Não tem nem sentido. mas vai ser importante. Agora, para a gente ir concluindo, quando você olha para o texto em que Paulo diz, Deus de misericórdia, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a consolação, ele vai mencionar, nesse mesmo contexto, as tribulações que as pessoas passam na vida. E ele fala de uma experiência mais adiante, em que ele narra, uma tribulação tão forte que sobreveio sobre ele, e ele está possivelmente falando de um dos seus naufrágios, em que ele vai dizer, quase fomos à morte, não fomos porque Deus nos livrou. A palavra tribulação aqui vem do grego, tilipsis, que significa pressão. Ou quando se esfrega junto. E tem muito mais sentido quando a gente lembra que a palavra tribulação ela era usada para uma forma de condenação que alguns inimigos do Império Romano viviam, eles construíam uma mesa que tinha uma espécie de lateral, onde a pessoa ficava quase que numa espécie de caixão, e pedras eram colocadas uma a uma pelos soldados romanos, sobre a pessoa que amarrada e imobilizada, ia sendo esmagada pela quantidade de pedras que ela conseguia suportar sobre o seu corpo, que estava debaixo de pressão. A palavra tribulação no Novo Testamento, tilipsis, vem exatamente desse contexto. Esse esmagar. Porque é assim que essas pessoas foram mortas. Elas foram esmagadas pela quantidade de lama. Um dos sobreviventes que estava naquele trator, ele narra exatamente isso. Ele diz que o ar já estava indo embora, e a pressão no seu tórax, nas suas entranhas da lama, era tão grande que ele não conseguia fazer o um movimento de respiração. Ele tinha até uma, uma espécie de bolsa de ar. Mas a pressão que estava sobre o seu corpo era muito grande. Até que aqueles que estavam na picape, que também aparece no vídeo... Gente, eu estou falando de imagens que eu suponho que todos vocês já devem ter visto na, na TV. Eu não quero me dedicar em detalhes sobre a imagem, mas falar do contexto. E aí conseguiram tirar ele. Quando Paulo fala que Deus é o Deus de toda a consolação sobre as nossas tribulações ele está dizendo apesar de você estar sendo esmagado a esperança que você tem em mim é capaz de dar a você superação dessa marca que tem a pressão de pedra sobre pedra de lama sobre lama de fogo sobre fogo de água sobre água dos problemas da vida que cada um de vocês estão enfrentando na vida glória a Deus queridos não há tribulação maior do que o nosso Deus. Ele viveu isso. E sabe por que a gente, para pensar nesses cinco minutos que nos faltam? Entender que Jesus, quando foi à cruz, ele também se sentiu abandonado pelo Pai. Porque para aqueles que dizem, ah, Deus, onde tu estás? O próprio Jesus disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Foi necessário Deus deixar Jesus, o Pai, deixou o Filho na cruz... até que a morte fosse consumada. Que aparentemente o inferno já celebrava, fazia um churrasco... já comemoravam com bebidas... já tocavam as músicas que o inferno gosta de tocar... quando de repente, no dia seguinte, a notícia de que Jesus ressuscitou. A tribulação jamais será a última notícia a tribulação esmagadora da pressão da informação, da ausência de um ente querido que mutila a gente, que pressiona o nosso coração, porque a palavra depressão vem também dessa angústia de alguém que tem dificuldade até de respirar. Você que viveu depressão, que vive depressão, sabe que parece que dá um aperto nessa região do corpo e a pressão que vem sobre isso aqui, te leva a um sufocamento, às vezes parece que você vai morrer ou às vezes você deseja a morte porque é tamanha a angústia que vem sobre a sua alma mas o Deus de toda a consolação está disponível para chorar com você e fazer com que pedra sobre pedra seja tirado para você suportar a pressão de maneira adequada e voltar a ter esperança para a vida de novo Havia muitas coisas anotadas para dizer, mas eu quero fortalecer o seu espírito a respeito do que significa a morte para mim. E eu sempre digo isso nos sepultamentos. A morte é como um nascimento. Quantos aqui são mães? Levante suas mãos. Muitas mães. Hoje nós apresentamos bebês aqui. A Maria Eduarda e um outro menino que eu não me lembro o nome. Quando você, mãe, teve o seu filho, tenha sido parto normal ou cesárea, uma das primeiras coisas que o seu bebê fez foi chorar. Não é? A criança chora porque, primeiro, é um, o nascer é traumático. Ela está num mundo confortável, sendo levada, carregada para cima e para baixo, nessa gestação que é uma coisa impressionante que Deus criou. Uma das coisas mais impressionantes para mim é essa capacidade que o ser humano, no caso a mulher, tem de gerar e de suportar dor, porque se fôssemos nós os homens a ter filhos, o mundo seria esvaziado. Né? E a dor da mulher é grande, a criança vem ao mundo, se ela passa pela cesárea, é uma forma de canal escuro que ela passa até que de repente ela vem para o clarão da vida o ar entra nos seus pulmõezinhos e ela respira pela primeira vez num processo em que o cordão umbilical está sendo cortado e aí ela começa a gritar e chorar e chorar, o médico limpa tira ali as secreções, alguns já vão logo fazendo um movimento, depende de quem seja coloca no peito da mãe e a mãe diz meu filho minha filha imediatamente a criança começa a diminuir o choro algumas vão logo para o peito o Léo e a, e a Carol ganharam o bebê esses dias, o bem a gente foi lá visitar essa semana e a Carol falou que já chegou no quarto entrando no peito foi de cabeça, né? foi mamar para de chorar qual é a semelhança com a morte aqui então Uma morte é traumática Freud disse que ninguém espera o dia da sua morte, necessariamente. Ele disse que ninguém faz planos, literalmente, para a morte. A gente faz plano de saúde, mas não faz plano funerário. Quem quer um plano funerário? Né? Esses dias, a Sinaf botou um plano funerário dela no outdoor, em que tem uma viúva sorrindo. É estranho, né? Quem quer morrer, gente? Alguém aqui quer morrer? Claro, os depressivos, os suicidas estão querendo a morte. Um pastor de Brumadinho escreveu aí para o pastor Isaías, eu falei com ele Isaías. O cara estava querendo tirar a vida, está chocado com uma série de outros problemas e transtornos, nós estamos orando por ele. Mas a maioria de nós queremos a vida, quem quer a vida aqui? Amém, queridos? Como é bom viver. Amanhã você quer acordar, por mais que você tenha que trabalhar, graças a Deus que eu tenho um emprego mas você quer levar seu filho para a escola, volta às aulas, o trânsito vai ficar uma loucura, mas a gente está feliz que o nosso filho está indo para a escola. Hoje à noite a gente quer ir para casa para comer um lanche, para sentar com os amigos, beber alguma coisa. Hoje alguns estão planejando deitar com seu cônjuge, fazer sexo, viver. Outros estão começando agora um plano de vida, vão começar a pensar num filho que pode vir para o futuro. Alguns estão ingressando na universidade. Outros começaram com empregos novos. Alguns de vocês estão entrando em férias. Bom, esse é o ciclo da vida. Ah, pastor, mas qual é a comparação do nascer com o morrer? Bom, irmãos, a morte, ela é para todos. Hoje nós levamos alguém. Amanhã alguém nos levará. Que dia que vai ser? Eu espero que seja daqui a muito tempo. Mas... Quando a gente morre, a gente que é gestado em Deus, preste atenção. Olha aqui para mim. Nós estamos sendo gerados em Deus, irmãos. Por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, pagou pelos nossos pecados, e que ressuscitou e disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, quando eu e você passarmos pela morte, e passaremos a gente vai passar por um processo traumático, seja lá de que forma for a sua morte. Mas do outro lado, do túnel escuro, quem é de Deus? E eu creio que você seja, como eu, o pai vai estar de braços abertos num lugar que Apocalipse capítulo 21 diz que já foi criado para... Aqueles que morrem em Cristo e para aqueles que um dia ressuscitados vão encontrar a cidade que vai descer num lugar onde não há mais choro, um lugar onde não tem mais barragem que ameace a gente, um lugar que não vai ter mais contêiner que pode pegar fogo, que não vai ter mais barraco de favela que possa desmoronar sobre as cabeças das pessoas, que não vai ter mais rio que transborde e afogue as pessoas. Aliás, lá vai ter o rio de vida. Lá vai ter a árvore da vida, que é Jesus, onde doença nenhuma perpetuará, porque é só comer da folha e ela vai embora. Porque teremos um corpo glorificado. E lá vai ser o lugar que, segundo o texto de capítulo 21 de Apocalipse diz, ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. O mesmo Deus, que é o Deus de toda a consolação, é o Deus que diz, eu enxugarei dos seus olhos toda a lágrima mas enquanto esse dia não chega nós os que aqui estamos que sofremos a dor de quem se foi, que teremos que sepultar nossos mortos, que teremos que consolar esses enlutados que teremos que fazer algo por eles poderemos fazê-los descobrir possíveis oportunidades de vida, sim porque Isaías no capítulo 45, no verso 3, diz... Eu revelarei tesouros escondidos no meio das trevas, da escuridão. E é Deus quem é capaz de nos mostrar tesouros. Não tesouros materiais. Não de dinheiro, não de herança de seguro. Não, não, não é disso que eu estou falando. Não do dinheiro que o Flamengo possa ressarcir a família desses meninos. Porque, irmãos lá em Brumadinho já receberam muitas pessoas cem mil reais, cem mil reais traz de volta um ente querido? não traz consola alguém? não consola mas os tesouros são na verdade novos irmãos, novos amigos o despertar de um exército de vontade, porque para eles a dor para nós que vamos dividir a dor isso nos torna melhores e a minha esperança é que, a despeito das notícias que já ouvimos e das que, infelizmente, as notícias que se manifestarão a partir desses dias ao longo desse ano e dos anos que virão, não nos atinja a ponto de que, estando vivos, tendo sobrevivido, a gente não faça nada por essas pessoas. Porque há um papel no mundo e nós estamos em missão. Se é para chorar, vamos chorar com eles. Se é para dividir os nossos bens doando nossas roupas que temos a mais, vamos separá-las. Se é para a gente fazer uma compra para aqueles que não têm o que comer vamos dividir, se é para construir casas daqueles que perderam suas casas vamos construir, se é para ser parceiro nessa empreitada da vida dos desafios, de recomeçar de se reinventar, porque esse tempo é um tempo que a palavra reinventar vai ter que fazer sentido na vida dessas pessoas, que você tenha a ciência de Deus, para ajudar essas pessoas a inventar uma nova vida para viver, porque nós somos capacitados em Deus, por Cristo Jesus para consolar os inconsolados que Deus abençoe você nessa noite e que nos use e trabalhe através de nós como igreja nesse tempo vamos ficar de pé vamos orar eu queria um minuto de silêncio antes da gente tocar qualquer coisa ou orar sobre qualquer coisa esse minuto de silêncio ele parece uma eternidade né? mas ele é em memória de todos esses mortos e da lembrança dos que viúvos ficaram, órfãos, dos que perderam provedores. Feche os seus olhos. É em memória dos que se foram, das centenas de vítimas de Brumadinho, do Flamengo, da Rocinha, da Vila Canoas. obrigado Deus porque a morte não é a última notícia mas a gente ainda está aprendendo a conviver com ela todos os dias ela passa perto da gente nunca achamos que fosse acontecer com alguém que estava tão perto que fosse passar dentro da nossa casa no leito dos nossos queridos que estão todos os dias conosco e de repente não estão mais nós, os que estamos vivos, ouvimos sua palavra nessa noite. E nós acreditamos, ou pelo menos aqui alguns acreditam que o Senhor é o Deus de toda a consolação. Não porque é um Deus distante, todo poderoso, longe, não, mas é um Deus de perto, de bem pertinho. Que disse que estaria com a gente, pelo espírito, pelo parácleto, pelo consolo, pelo apoiador por aquele que agrega, que está do lado, dentro, está à direita, à esquerda, em cima, embaixo, que nos batiza e nos envolve. Esse é o teu Espírito. Que o Senhor ajude as pessoas que nunca viram e descobriram essa tua face divina, mas humana ao mesmo tempo, de compartilhar a dor daqueles que morrem. O Senhor não nos criou para morrer. Foi uma decisão nossa, dos nossos pais, lá no Éden. E não foi o Senhor quem nos condenou. O Senhor havia dito que em fazendo, a condenação já estava ali, como um efeito prático. Mas o Senhor avisou para não fazer, e eles fizeram. E ao longo do tempo nós nascemos, vivemos, e depois temos que morrer. E a gente ainda não aprendeu a lidar com a morte. Mas obrigado porque o Senhor enviou Jesus para mostrar o lugar da morte na nossa vida. E de uma vez por todas, como diz o teu apóstolo Paulo, que pergunta, ó oh morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? De alguém que olha no olho da morte e a despeito de toda a dor que ela pode provocar, saber que por causa da tua ressurreição, Jesus Cristo, nós já vencemos a morte, consolai as famílias de Brumadinho, Senhor, usa a tua igreja, usa os teus filhos e filhas, que nem parte de igrejas fazem, mas que estão lá, sendo humanos, porque não há nada mais, eclesiástico, do que ser humano, abençoe esses bombeiros, esses policiais, todas as forças unidas, da Polícia Federal, a Civil, ó oh, Deus, abençoe esses cães que estão farejando, abençoe os homens e mulheres que estão cercando essas pessoas de cuidados, consolai, 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 ajuda Senhor no dia em que a notícia de que os corpos não serão mais buscados, daqueles que não tiveram a oportunidade de enterrar com dignidade os seus parentes, para que gente como a gente gosta de ser esteja lá ao lado de muitos deles e de todos eles para ajudá-los a suportar essa dor junto com eles ajuda Senhor os pais desses meninos que foram mortos aqui no Flamengo naquele container naquele incêndio consola essas famílias ó oh, Deus consola essas famílias abraça-as ajude-nos a chegar até elas, conecta-nos com elas, para chorar a dor delas, e levar o Deus de toda a consolação para elas, o Deus que chora, ajuda-nos a continuar lá na Rocinha, na Vila Canoas, no Vidigal, em todos os lugares por onde a morte tem passado, ajuda-nos na nossa missão de celebrar cultos fúnebres, fúnebres, ó oh Deus, e é que celebrar não é nem a palavra que brota, mas de estar ali, de ser consolo, ajuda a tua igreja na missão da consolação, ajuda a tua igreja a revelar o Deus de toda a consolação, porque eu sei que o Senhor conta com a tua igreja, mas se a tua igreja não levantar, o Senhor vai levantar outros, longe de nós, Deus, deixar de ser instrumento de quem a gente pode abençoar, nós não queremos deixar passar de nós isso, abençoe o teu povo, aqueles que entraram aqui que estão enlutados, daqueles que com suas histórias estão enfrentando um luto, o luto do divórcio, o luto do parente que morreu, o luto do desemprego, o luto das perdas importantes da vida, das amizades que se desfizeram, de coisas importantes, de relacionamentos importantes, eu quero pedir que o Senhor os abrace também, que nessa hora o Senhor nos abrace, e nos ajude a chorar uns com os outros. É a minha oração. É em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você desse um abraço na pessoa que está ao seu lado. Mas é o um abraço de consolo. Sabe, você não sabe quem está do seu lado.